1: Que procedía de un tiempo futuro, del año 2200, y que tenía su máquina escondida. Logré ver
2: a la Llorona en las puertas de un hogar.
3: En esta ocasión nos trasladamos hasta una misteriosa granja, donde al parecer han visto pequeños seres.
1: Pero si la gente cuenta, es que algo de cierto deben tener las malditas historias.
4: ZS Entertainment presenta así
5: que solo tienes que preguntarte ¿qué clase de persona eres? ¿eres de la clase que creen señales milagros? ¿o piensas que únicamente es cuestión de suerte? ¿será posible que no haya coincidencias?
4: Explicable, cable, cable con Jesús García, García, Jesús García.
6: están amigos amigas sean bienvenidos a un nuevo programa de lo inexplicable el primero de esta gestión el 2023 Espero que hayan pasado unas muy bonitas fiestas de fin de año pues después de un receso ya estoy acá de vuelta lleno Bueno pues lleno de las buenas vibras y energías para traerles lo mejor en cuanto a misterios terror suspenso investigación Paranormal quien les habla Ernesto Jesús García Estrada Licenciado en Comunicación Social Y el Cazafantasmas Inexplicable Alegre, alegre de volver con ustedes Un año más, gestión 2023 Pues eh, hay mucho, mucho planeado amigos Nuevos temas, nuevos, pues nuevos, nuevos tópicos A tratar en los sectores correspondientes también en el grupo de WhatsApp di el aviso de que si tienen temas, pueden sugerirlos. Ya hubieron bastantes oyentes que nos mencionaron temas que quieren que tratemos y hoy vamos a empezar a complacer al primero. Así es. Hoy empezamos a complacer a los oyentes con uno de los temas que nos sugirieron eh, ya, ya como, como investigación central. ¿okay? Y en los sectores también tenemos cosas muy interesantes. Entonces arrancamos este primer programa del 2023 con todo, con todo. Espero poder contar con tu compañía, tu audiencia en esta nueva gestión para que sí sigamos y sigamos creciendo aún
7: más. Pero el señor Sanek no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso callado y sonreía malignamente. El señor Sanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora... ...podía ver que eran amarillos... ...lo
4: inexplicable...
6: ...no lo olvides, cada 15 días, lo inexplicable... ...a través de Evox y Spotify, si me escuchas en cualquiera de estas plataformas... ...pues abajo, no olvides darle like, suscribirte, darle abajo, comentar... Si tienes alguna sugerencia de igual manera, un gran saludo a todos nuestros oyentes detrás de nuestras fronteras. Así es, porque yo estoy emitiendo desde Bolivia, pero tenemos oyentes ya en otros países como por ejemplo Esther Macías Rosado nos escribió desde España vía Facebook. Ella me dice que le gusta mucho el programa y que estaba esperando que regresemos. Pues un gran saludo Esther, desde acá, desde Bolivia, cruzamos el charco hasta España, lindo, lindo país, pues muchas gracias, muchas gracias por el apoyo a todos ustedes oyentes, tanto del interior como del exterior del país, este tipo de cosas me animan a seguir y seguir creciendo. Bien. Número de contacto, el 60364426, reitero, 4426. si quieren que les agregue al grupo de Whatsapp, o si tienen alguna sugerencia, pregunta, etcétera pues pueden hacerlo a ese número, ¿ok? Bien, también recordarles que estamos presentes en redes sociales, lo inexplicable Bolivia, en Facebook, YouTube... Instagram, ok. Suscríbanse y por favor compartan todos todas nuestras publicaciones, así me van a ayudar bastante. Bueno, empezamos. <ríe> Voy a retomar la práctica nuevamente, que sí estoy volviendo después de varias semanas, pues ya. Pero listo, listo para seguir con ustedes en este nuevo camino, en este en esta nave hacia el misterio y el terror, lo inexplicable Bolivia temporada 2023 acá empieza. Bien, y vámonos con el primer sector del año.
5: Lo inexplicable.
0: Es una noche sin luna. Está en un camino solitario. Las sombras parecen perseguirlo. El ruido de unas hojas lo hacen saltar. Su corazón late más y más rápido. Según un notorio investigador médico, siete de diez viudos y viudas en los Estados Unidos dicen que sus esposos han vuelto a visitarlos después de muertos. ¿Alucinaciones? Los mares del mundo han cautivado a la raza humana desde el origen de la civilización. En especial los jóvenes se ven atraídos por la promesa de aventura y romance. Pero también hay mil peligros ocultos. A veces el mar puede ser un enemigo implacable. ¿Existen los fantasmas? El hecho es que el 25% de los americanos creen que sí. Quizá los fantasmas no son más que nuestra necesidad de algo más allá de este mundo que podamos tocar y entender lógicamente.
4: Misterios sin resolver.
6: misterios sin resolver en nuestro mundo algunas cosas ocurren de forma tan extraña que no se llegan a resolver jamás así es, cosas que podrían pasar a cualquiera de nosotros esto es misterios sin resolver y pues a petición de los oyentes, hoy voy a hablar de algo, bueno pues llegado una nueva gestión ya es típico, típico, sobre todo acá en lo inexplicable, interesarnos en lo que nos dicen las profecías. Claro que sí, llega el 2023 y siempre hay profecías sobre lo que podría pasar en este nuevo año. Y pues ya sea por curiosidad, por morbo o, o incluso por precaución, queremos saber qué es lo que nos dicen los profetas respecto a este nuevo año. Y si hablamos de profetas, tenemos que hablar de él. Michel de Notre Dame, o más conocido como Nostradamus. Él escribió sobre este 2023. Y su nombre ya es sinónimo de profecía, pero también de aciertos increíbles. Hemos tenido programas enteros hablando de Nostradamus. Así que, bueno, no voy a entrar tanto en su historia, sino en lo que refiere al sector. ¿Qué es lo que nos dice Nostradamus? ¿Qué es lo que nos dicen las profecías? ¿Qué podría ocurrir este 2023 claro, en el grupo ya ha llegado enero, los primeros días de enero me comentaban y decían Ernesto, ¿por qué no hablas de las profecías para el 2023? y claro, como el primer programa del año tenía, tenía que tocar eso, a ustedes les interesa y a mí también, bueno me voy a concentrar exactamente en Nostradamus, ok, eh, él tuvo algunas profecías, no muchas, sobre el 2023 y voy a resaltar algunas, ¿listo? Así que atento, a ver, Nostradamus habla exactamente sobre, primero, eh, la iglesia católica, ok, él habla de la renuncia de un papa, él habla de la renuncia de un Papa debido a intrigas políticas y científicas. Y también dice que el sucesor podría ser una persona oscura que lleve al mundo a un nuevo conflicto. Eso es lo que dice Nostradamus. ¿no? Que el Papa va a renunciar y que el sucesor llevará al mundo a un conflicto religioso. Bueno. A ver, eh, muchos, muchos analistas dicen que quizá esto se refería a la renuncia de Benedicto XVI. Y que en verdad que renunció y dejó al a, de lado el papado y se eligió a Francisco I. Por cierto que Benedicto XVI ya falleció en pasados días. Pero eso no se dio en el 2000, eh, 2023, obviamente eso se dio hace ya bastantes años. Y otros también aseguran que podría ser probable que Francisco I eh, renuncie este año y dé paso al, al Papa que llevaría al mundo un conflicto religioso. Muchos hablan del Papa Negro, el que Nostradamus siempre advertía que llegaría a ser el último Papa de la historia. Se ha escrito mucho y también se ha se ha interpretado de distintas maneras esto. pero yo solamente soy eh, literal y les digo lo que Nostradamus escribió, ¿no? que habla de una renuncia de un papa y que el sucesor sería alguien que llevaría al mundo a un conflicto religioso pero la verdad espero que no, espero que no eh, realmente hay mucha inestabilidad a nivel mundial y esto pues eh, no ayudaría en nada así que espero que Francisco siga con su pontificado y pues eh, esperemos que no ocurra nada bien ahora Nostradamus refiriéndose al 2023 también nos habla del fallecimiento de un rey importante y otro que asumirá su lugar eh, sabemos que la reina de Inglaterra falleció pero eso fue hace, hace, hace ya bastantes meses atrás, no fue reciente, no fue dedicado al 2023 entonces será que algún rey va a fallecer o no será literalmente un rey tal vez un, un presidente, un alto cargo una persona de alta jerarquía tal vez recordemos que Nostradamus hablaba mucho simbólicamente entonces al decir rey no pensemos justamente en alguien con una corona no, puede ser alguien de un alto estatus ya sea político, empresarial, social o religioso tal vez Vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre este 2023. Ni abades ni monjes ni novicios que aprender, la miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto subirá el selemín de trigo, que el hombre se comerá a su semejante. textual eh, la cita de Nostradamus y mm, realmente es inquietante eh, no hay que ser teólogo para traducir o interpretar eso claramente habla de una sequía tal vez una escasez de alimentos y pues también habla de bueno hay palabras que no puedo dar no puedo pronunciar abiertamente por la censura de internet verdad no puedo decir lo que significa que ese hombre se come a su semejante pero ustedes sí entienden a buen entendedor pocas palabras eh, es realmente inquietante inquietante verdad esto pero uh, también tengo que decir y algo que Nostradamus recalcaba mucho que sus profecías además de alarmar también tenían el propósito de alertar entonces, con el solo hecho de enterarnos de esta profecía, ya podemos estar cambiando el futuro. Podríamos estar cambiando y evitar esto. Ahora, él también habla de la tierra será secada, aún más habrá grandes inundaciones cuando se vea el arco iris. Es otra escritura, otra de sus cuartetas. También habla, eh, tarde o temprano veréis el fruto de los grandes cambios realizados, horrores y venganzas y se habla de Nostradamus en esta parte de la guerra tal vez el conflicto bélico entre Ucrania y, y Rusia tome un nuevo rumbo tal vez uno inesperado, no sé habría que estar muy atentos a eso okay. esas, son, esas son las profecías de Nostradamus para el 2020 así como les digo y como Nostradamus mismo escribió a su hijo difunto el futuro puede ser cambiado, sus advertencias no deben ser lapidarias ni rotundas, sino ser tomadas como una advertencia, con solo escucharlas el futuro se puede cambiar. Porque siempre hay esperanza y Nostradamus siempre lo dijo y lo escribió de puño y letra, con solo enterrarnos de estas profecías podemos ya estar cambiando el curso del destino. Entonces sí son inquietantes y sí les recomiendo estar atentos a los hechos mundiales, pero también tener fe. Tener fe en que podemos estar cambiando el curso del destino. Ok. Hasta la próxima con más misterios sin resolver.
4: A través de las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Busca lo inexplicable Bolivia Cada semana acompañándote desde el otro lado
6: Bien, esto es Lo Inexplicable Bolivia, transmitiendo desde Cochabamba para Bolivia y el resto del mundo. Cada 15 días un nuevo podcast, puedes buscarlo en Evox y Spotify, coloca Lo Inexplicable Bolivia, suscríbete, comenta, dale like para que así sigamos creciendo. También estamos en redes sociales, Lo Inexplicable, Bolivia, Facebook, YouTube e Instagram, ¿ok? Si quieren que les añada el grupo oficial del programa, pueden escribirme al celular, el 60364426. veintiséis. Reitero el 60364426. Perdón, rodamos un documental. ¿Sí?
7: Sobre la bruja de Blair. Oh, sí, claro, es una leyenda muy antigua ah, Recuerdo sí. que trataba sobre los fantasmas y oh. leyendas de Maryland.
1: Sí, mi abuela solía contarme esa historia Creo que fue en el invierno o quizás en el otoño del 44 Empezaron a desaparecer algunos de los niños Y nadie, nadie supo nunca por qué, por qué desaparecían
0: Bueno, sí, toda mi vida he creído en
7: brujas, fantasmas y esas cosas ¿Cree que hay alguna en esta zona?
4: José, oh, sí, sin duda. Lo
2: inexplicable.
6: Tampoco olviden visitar mi otra página, Magia Cinéfila Bolivia, en Facebook. También estamos en YouTube como Full Movies Bolivia y en Instagram Full Movies Bolivia. Estamos con todo rumbo al premio Oscar, así es, del 2023. La lista de nominados ya salió y ahora también la estoy publicando, las correspondientes imágenes en nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu favorita? Puedes apostar. Y también a ver si se cumplen las predicciones. No olvides todo lo mejor en cuanto a series, películas, cómics. Puedes buscarlo en mis páginas referidas al respecto. Magia Cinefila Bolivia en Facebook.
1: descifrar misterios de estos asuntos tan extraños de la mente vamos a hacerlo en forma de ranking que es una cosa aquí en nuestro programa que nos gusta mucho es
3: un ranking desde luego que pone los pelos de punta a continuación son una serie de hechos y eventos reales que hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar miles de personas muy competentes han intentado buscar una respuesta que explique lógicamente estos sucesos sin ningún éxito hasta la fecha.
4: Todo
2: el terror.
6: El top del terror. Porque existen cosas, sucesos en este mundo que llaman nuestra atención, pero... o sucesos macabros. Uno más misterioso que el anterior. Esto es el top del terror, uno de los sectores más esperados. Un tópico oscuro, siempre lo he dicho en el campo de la investigación paranormal, es la demonología. Y algo ligado a esto son los casos de la denominada Ouija. Ese mal llamado juego en el que presuntamente uno se contacta con seres fallecidos Cosa falsa, pues lo único que se hace es abrir portales para seres venidos de otros lados Y que ingresen a tu vida y pues no lo van a hacer para cosas buenas Es por eso que esta noche voy a, a tocar los casos más espeluznantes Según yo, referidos a la Ouija Atentos y mucho, mucho cuidado Bien, comenzamos con un caso Ocurrido en la Universidad Benedictina de Chicago Una noche un grupo de estudiantes Decidió jugar, entre comillas Con la ouija Pero no en los dormitorios o aulas Sino en el cementerio De la universidad Imaginen nada más y nada menos pero uh, no solo fueron a jugar ahí al campo santo, sino que lo hicieron sobre una de las lápidas no les estoy narrando una película tipo C de clase de terror no, te estoy narrando un hecho real mientras jugaban uno de ellos empezó a convulsionar cuando se recuperó se puso increíblemente violento no dejaba que sus compañeros lo tocaran y empezó a golpearlos todo se puso tan peligroso que se vieron obligados a llamar a los guardias del campus, quien a duras penas pudieron someter al muchacho y llevarlo a la enfermería. Tuvieron que sedarlo, amarrarlo a una cama y así estuvo todo el resto de la jornada. Ya después de horas, despertó, pero no hablaba y tenía la mirada perdida. Los médicos lo atribuyeron a un estado de shock prolongado. Entonces decidieron llevarlo a su habitación, en la universidad. Y ahí lo dejaron para que descanse. Horas después autoridades del campus fueron a la habitación para obviamente ver cómo estaba el muchacho. Y también para reprenderlo por haber cometido semejante falta. Pero cuando entraron, lo que vieron los marcó para toda su vida. Fuera de la ventana del cuarto, se habían reunido multitud de moscas. Moscas que querían entrar mientras el muchacho estaba sentado y las veía fijamente. Repito, no te estoy narrando una típica película de terror clase C. Estoy narrando un hecho ocurrido en la Universidad Benedictina en Chicago. Esto es realmente interesante porque lo de las moscas ya es un indicio muy común en este tipo de casos lo leí por primera vez en el libro del de exorcista de William Peter Blatty, no en la película sino en el libro original en el que se basa la película hay muchas cosas que en la película se obvian ya y pues eh, llama mucho la atención por lo general la mosca es atraída por un olor a putrefacción ¿verdad? Y ese, ese olor es lo contrario al olor a santidad. Cuando se habla de presencias marianas o de apariciones angelicales, se de, siempre se describe un olor a, a rosas, un olor perfumado. Pero en cuestiones demoníacas se habla mucho de la presencia de, de, de un olor fétido, un olor a huevo podrido, ¿verdad? So, ahí están los polos contrarios. Entonces la mosca llegaría por ese motivo. Increíble, un caso increíble. Bien, vámonos al siguiente. La Casa de Valencia Esto ocurrió el 25 de noviembre del 2007 En Valencia, España Una tarde, cinco amigos se reúnen a las afueras de la ciudad Ubicaron una casona vieja, abandonada Para poder jugar con la Wii ¿No tendrán nada que hacer estos muchachos? Me pregunto yo Bueno, bueno, sigamos, sigamos Apenas empezaron Hicieron la primera pregunta al supuesto espíritu ¿Acaso la presencia de alguno de nosotros te molesta? Inmediatamente el cursor se movió y formó los nombres de tres muchachos. Estos vieron oportuno, eh, bueno, pues dejarlos salir. Dejarlos salir de la casa para no, no molestar más. Adentro quedaron dos del grupo. Minutos después, ya de noche, los tres que habían salido se preguntaban, ¿qué estaría pasando ahí dentro? Y mientras pensaban, un sonido los espantó. Era un tremendo ruido que solo indicaba una cosa. Frente a sus ojos, la casona se derrumbó, causando la muerte de sus dos compañeros instantáneamente. Este caso fue registrado e investigado por la policía. Tremendo, aterrador y muy Real. ¿Qué opinas tú? ¿Coincidencia o algo más? Quiero conocer lo que tú piensas. Escríbelo abajo en la caja de comentarios. Lo
4: inexplicable.
6: Esto es lo inexplicable, el mejor programa de investigación paranormal. Todo el terror. Hoy casos tenebrosos referidos a la WIG. Bien, seguimos. Este ocurrió en 1990, el caso de Estefanía Gutiérrez. Es hoy en día considerado el más macabro referido a este tema. Estefanía tenía 18 años, estudiante e hija típica, normal, pero un día su novio tuvo un accidente de moto y falleció. Estefanía, en medio del dolor, eh, en su pérdida, tuvo la pésima idea de tratar de contactarlo mediante la ouija. Dicho y hecho, consiguió un tablero y junto a unas amigas se dispuso a jugarlo un día en un aula vacía de su colegio. Comenzaron, y mientras hacían las primeras preguntas, el supuesto espíritu, pues una profesora entró al aula, cortando bruscamente la sesión. La docente las regañó y las envió a sus casas. Este sería el comienzo del verdadero infierno para esta muchacha. Con el pasar de los días, Estefanía comenzó a sufrir de insomnio, eh, empezó a enfermar y a perder peso. Ella decía que le parecía ver sombras cuando caminaba por su casa que al apagar la luz sentía y oía pasos en su habitación Su salud se fue deteriorando más y más Ni psiquiatras ni doctores encontraban explicación Hasta que un año después, Estefanía fallece La historia no termina ahí Días después de la muerte de Estefanía La familia comenzó a ver una extraña sombra que merodeaba dentro de la casa se la podía ver tanto de noche como de día, provocando sonidos de pasos y a veces gritos. Lo peor, una mañana, la fotografía de Estefanía que se hallaba dentro de un marco en la repisa de la sala, empezó a arder, quemarse espontáneamente. La familia decidió mudarse. Un caso real, terrible, tétrico, creo que vi... Um, un tráiler de una película basada en este caso, no recuerdo, fue hace mucho tiempo ya, pero es increíble, increíble. Número 2. Este caso es uno de los más aterradores a nivel México. Y tiene como protagonista a alguien ya muy conocido. El cazafantasmas Carlos 3. Así es. Este investigador fue protagonista de uno de los casos más aterradores del país mexicano, el caso llamado Cañitas. Esto ocurrió una noche de 1982 en la casa de la familia Trejo, ubicada en la calle Cañitas 51. Comenzaron a ocurrir cosas sin precedentes. Esa misma noche, Carlos llamó al párroco de su barrio para pedirle explicarle lo que estaba ocurriendo. El cura le dio unos consejos y dijo que al día siguiente iría a la casa, pero horas después el sacerdote tropezó con tan mala suerte que se rompió el cuello, falleciendo al instante. La casa de Cañitas era un total infierno, las cosas se movían solas o simplemente desaparecían, y no hablo de cosas pequeñas, sino de muebles y camas. El ambiente era muy frío dejaban las luces encendidas durante la noche, pero eso no servía de nada, pues siempre se veía un espectro que tenía las uñas largas y aterradoras. Los hermanitos menores de Carlos Trejo amanecían todos los días con rasguños en las espaldas, en los brazos, todo esto debido a una sesión de Ouija que habían iniciado esa noche. Pero el párroco no fue la única víctima fatal. El novio de Norma Trejo, quien había estado en la sesión, falleció en un accidente junto con parte de su familia. Jorge, el amigo de Carlos Trejo, que también había estado esa noche en el juego, falleció cuando un pedazo de parabrisas le perforó el cuello. Fernando, otro amigo, murió debido a una bala perdida en un bar. Sofía, la entonces novia de Carlos, murió de un tumor cerebral. Todo deja como único sobreviviente de la sesión a Carlos Trejo quien dijo que, bueno, esto lo contó en la conferencia que dio acá en, en mi ciudad, en la que pude ir a verlo y darle la mano y, 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 bueno, pues rápidamente intercambiar algunos pareceres, él dijo que había visto al demonio cara a cara y que tuvo la fuerza y la fe de no dejarse caer. Desde entonces, Carlos Trejo se convirtió en uno de los cazafantasmas más reconocidos de América Latina, con casos que estremecerían a cualquiera. Bien, número uno. Creo que era lógico. El exorcista. Más que una película, más que un libro, un caso real. Este ocurrió en enero de 1949 en Maryland. Ahí vivía Robbie, un niño normal. Eh, hasta que una tía, bueno, pues que los visitaba frecuentemente, le enseñó a jugar Ouija. Un día eh, la tía fallece y el niño, inocentemente o tal vez muy ingenuo, decide hablar con ella mediante el tablero. Es ahí cuando inicia el, el infierno en esa casa. pues. Los que vieron la película El Exorcista, los que la vieron, pues eh, multipliquen todo eso por, por tres. Eso es lo que ocurrió. Verdaderamente a Rob. Ok, así se me entienden. Cool. Eso es lo que ocurrió. Y el caso de Robbie es muy extenso, muy macabro y muy pesado de tratar. Ahora solo le estoy dando una breve pincelada. Tanto así que la película. La película cambió al niño por una niña. Es la que vimos, ¿verdad? Pero eh, la historia de Robbie es mucho más terrible, tanto así que el exorcismo final fue hecho por un arcángel que tuvo que bajar y no, no es ficción, esto ocurrió en verdad. Creo que le voy a dedicar un tema entero a Robbie, un programa entero al caso, porque es inquietante, pero sucedió. Y todo tuvo su clímax en Semana Santa, parece de película, pero es real. Así que el caso y que inspiró la película El Exorcista, número uno esto fue el top del terror
4: ¿se acuerda del sendero que vio la niña? sí los chiquillos que viven cerca de la carretera 15 y de Middle Drive lo cuidan bien porque son ellos los que lo usan ellos saben a dónde lleva Sí, al cementerio de animales. ¿El cementerio de animales? Es esa carretera que se lleva a cantidad de animales. La mayoría a perros y gatos, pero también a otros. Lo
2: inexplicable.
6: inexplicable con el misterio en el ambiente y esta noche amigos pues aparte de regresar, de regresar con todos los sectores acostumbrados hablaremos de un tema sugerido por los oyentes los misterios de la prisión de alcatraz en unos minutos más ya lo toco así que no te apartes si me escuchas en ibox e o spotify muchas gracias por por seguirme, por acompañarme, quizás ahí en el celular, a través del auricular o frente a la computadora, en la página web. Muchas gracias y esperamos poder seguir adelante.
4: Contáctanos a través de las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram. Busca lo inexplicable Bolivia. Cada semana acompañándote desde el
6: otro lado. Lo inexplicable, Bolivia, Facebook, YouTube, Instagram, no olviden compartir todas nuestras publicaciones, así nos ayudarán bastante. Hoy, primer programa de este año 2023, hay muchos, muchos temas por tocar. Les recuerdo, voy a empezar este primer trimestre cubriendo los temas sugerencias, así es, en el grupo de Whatsapp. Eh, varios de los oyentes me dieron temas para que toque, así que todos este primer, esos, estos primeros programas los voy a dedicar a, a cubrir esas ideas, ¿ok? Eh, sugirieron como primera idea los misterios de la cárcel de Alcatraz y hoy voy a hablar al respecto. Continuamos, vámonos con el siguiente sector.
1: Siento haberte asustado. Soy médico. Y la mujer que teníamos enfrente estaba muerta. Los dos hombres que la acompañaban la sostenían. Las llamadas leyendas urbanas basan su extrañeza en una simple clave. Se cuentan para que sean creídas. Es decir, no son como un viejo cuento o relato que hacemos a nuestros niños. Se relatan precisamente para causar temor, para indicar que tener cuidado en ciertas zonas o con cierta gente. Pero claro, si reparamos en algunas leyendas urbanas, es posible que ese viejo escalofrío vuelva a recorrer nuestro espinazo. Les dejo con una de esas historias que se cuenta y que no sabemos si es verdad, si es mentira, o si alguna vez
4: ocurrió. Mitos y leyendas.
6: espacio dedicado a todas las leyendas que circulan por ahí. Nuestro país es rico en historias narradas de manera tan extraordinaria que las consideramos increíbles. Esto es Mitos y Leyendas. Y esta noche quiero contarles una historia realmente tétrica. ¿Y saben qué? Lo más espeluznante es que es real. Ahora sí, amigos, aumenten el volumen y presten atención. Esto ocurrió hace más o menos una década en la ciudad de La Paz. En El Alto más precisamente. Antonio era un joven que tenía la mala costumbre de beber y salir con sus amigos casi todas las noches. Esta actitud era el dolor de cabeza de sus padres, que le recomendaban que no lo hiciera más. Pero el muchacho no les hacía caso, hasta que un viernes, un viernes como hoy, esta noche, mientras todo es cubierto por la oscuridad, ocurriría algo que marcaría su vida para siempre. Esa noche, Antonio regresaba a su casa a pie. Y mientras caminaba, pasó por el cementerio de la zona Santiago I. Estaba detrás del regimiento Ingar. Entonces Antonio vio algo dentro del cementerio. Cercó un poco más a la puerta. Y lo que observó parecía imposible. Dentro del cementerio había una fiesta. Así es, varias personas bailaban, bebían y saltaban por los nichos y tumbas. Antonio estaba sorprendido. Hasta que esas personas dentro del cementerio lo vieron y le invitaron a entrar, así es, le, le hicieron ademanes para que ingresara, la puerta se abrió. Y Antonio, confundido, pero debido a su curiosidad y envalentonado por el alcohol, decidió entrar y unirse a la fiesta dentro del cementerio. Entonces vio que entre esa gente se encontraban varios conocidos de su barrio, gente que había muerto ya hace tiempo. Las horas pasaban, la fiesta seguía y seguía Antonio se divertía, pues bailaba, bebía, saltaba junto a esas personas La música salía de la nada, también el alcohol Hasta que llegó el momento en que Antonio dijo que ya era muy tarde y que se tenía que ir Esas gentes le rogaron que se quedara un poco más, hasta que salga el sol Pero el joven no aceptó y salió del cementerio camino a su casa ¡Pum! Despertó. Antonio estaba tumbado en su cama, confuso. Él recordaba la fiesta en el cementerio, pero creyó que se trataba de un sueño. Eso hasta que encontró en el piso de su cuarto un pañuelo. Antonio recordó que con ese pañuelo, él había bailado una cueca en la fiesta del cementerio. Antonio... Les contó todo esto a sus padres, y ellos le dijeron que eso le había ocurrido a causa de su vicio de beber tanto y que jamás lo volviera a hacer. El joven les prometió que así sería. Pero el viernes siguiente, Antonio olvidó su promesa y volvió a salir de parranda con sus amigos. Nuevamente, cuando regresaba a su casa, pasó por el cementerio y ahí estaba. Otra vez la fiesta, con esas apariciones que bailaban y bebían sin parar. Antonio, nuevamente aceptó entrar, y las horas pasaron, la fiesta no terminaba, y cuando el joven quiso irse como la vez anterior, pues quizás estas gentes le dijeron que se quedara. Eso es una suposición, ya que cuando salió el sol, pues la fiesta se convirtió en una reunión eterna, porque a la mañana siguiente el vigilante del cementerio encontró el cuerpo sin vida de Antonio, estaba tumbado sobre una sepultura. En una mano tenía una botella de licor y en la otra un vaso de plástico. Hasta la próxima con más mitos y leyendas.
5: He buscado entre libros y mapas relativos a Transilvania en la biblioteca. No conseguí mapa ni escrito alguno que diera la ubicación exacta del castillo Drácula. Debo pedir al conde mayor información. Lo inexplicable...
6: inexplicable el mejor programa de investigación paranormal ahora vía podcast y otros los comentarios que me hacían en el grupo era pues que cuando voy a regresar a la radio bueno amigos eh, desde lo ocurrido durante la pandemia he notado que el formato podcast es mucho más libre no tengo Limitaciones de horario, limitaciones de tiempo, limitaciones de temas y puedo hacerlo desde la comodidad de mi habitación. Para eso precisamente adquirí un micrófono y, un, y una tarjeta de audio externa profesionales y es con estas herramientas con las que pienso empezar un mini estudio de producción y pues eh, lo estoy haciendo bien, ¿por qué? porque no solo tengo oyentes locales sino internacionales, tengo oyentes en España, Estados Unidos Chile bastantes países, es lo que me muestra la estadística de Evox y pues yo creo que por un largo tiempo voy a permanecer en este formato, por la libertad y comodidad que me da ¿Okay? así que Igual, de igual manera, pueden escucharme, ya sea que estén en Bolivia o en cualquier parte del mundo, pueden oírme a través de Evox y Spotify, descargar los audios y escucharme cuando quieran.
5: Disculpe, señor. ¿Puedo ir al baño? Puede ir,
6: aunque probablemente no regreses. <risa> No lo olviden, este primer trimestre del año voy a dedicarme a cumplir las peticiones de los oyentes. Me pidieron que hablara de los misterios de Alcatraz, a ver, eh, después fantasmas, también psicofonías. Así es, eso es lo, que me están lo que me pidieron. Eh, de las catacumbas de París, me dicen, wow, un tema muy, muy interesante. Y hay bastantes hay bastantes que voy a ir tocando, así que no lo olviden. Si tienes alguna sugerencia, escríbela abajo en la caja de comentarios o en el grupo de Whatsapp, mi número, el 60364426. Hora de un cuento clásico de terror, narrado por el gran Alberto Laiseca. La historia de hoy, Dos solteronas, de Edward Phillips Oppenheim.
3: El cuento de esta noche se llama Dos Solteronas y es de Philip Oppenheim. Grant era un buen detective, pero para guiarse por los caminos de Devonshire era pésimo. No había señalamientos, había una de esas nieblas británicas. Iba en su coche con su perrita Flip. Quería llegar al pueblo de Newton y no lo encontraba por ningún lado y para colma empezó a llover un diluvio todo lleno de barro de a lo lejos vio una lucecita bueno tiene que haber alguna casa voy a pedir alojamiento por esta noche porque esto no puede seguir así muy bien pantaná bueno como pudo llegó con el coche efectivamente a una casa tocó la puerta cada vez llovía más y adentro escuchó que instantáneamente alguien se movía, encendió una vela, abría la puerta. Era una mujer de mediana edad. Señora, usted perdone que la moleste esta hora, pero estoy acá con mi perrita. Estamos helados, mojadísimos, no podemos encontrar al pueblo, venir. Tal vez usted nos pudiera alojar por una noche en cualquier rinconcito. se encontró con otra mujer sentada en una silla de respaldo alto parecía una moña inexpresiva era algo extrañísimo porque eran idénticas eran idénticas serían hermanas gemelas adelante pase pase había un gran fuego y lo gracioso fue que había un gran perro pastor sentadito tomando el calorcito del fuego la perrita flip se le fue al humo malísima la enana era malísima el pastor totalmente sorprendido nunca lo había tratado mal en su vida le dejó el lugar se fue entonces la perrita se puso ahí contenta se puso a dormir le quitó el lugar dos mujeres grandes yo me llamo Matilda Matilda dijo la que le había abierto y yo me llamo Anabel dijo la que estaba sentada eran idénticas vio que la otra mujer lo miraba con suma atención así serían hermanas gemela. ¿por qué lo miraba así todo era muy raro en esa casa no tenemos demasiado uh, para ofrecerle pero algo le vamos a dar uh, y se puso a preparar unas cosas en la cocina preparó este, jamón, tocino, una gran hogaza de pan bueno, ellos que estaban muertos de hambre, tanto él como la perrita, fue un festín. Se sacaron el hambre. No saben cuánto les agradezco, señora, por su hospitalidad. Les agradezco tanto. Afuera era un infierno. Si ustedes, por favor, tuvieran un rinconcito donde mi perrita y yo pudiésemos dormir, eh, sígame. Voy a llevarlo arriba donde hay un cuarto eh. curiosamente miró a la otra mujer y vio que ella tenía una mirada así como cínica cuando se dio cuenta que le estaban mirando otra vez puso cara de momia bueno todo era cada vez más raro subieron la escalera pasaron delante de un cuarto con la puerta cerrada había una vela encendida adentro y vio que Matilda, que era la que lo había subido, se quedaba así escuchando para ver si salía algún ruido de ahí. Pero, ¿Hay otro huésped, señora? Eh, sí. Es el huésped de mi hermana, Annabel. Annabel. Usted es mi huésped. ¿Qué pasaba en esa dichosa casa? Bueno, este hombre ya tenía ganas de sacar la pistola. ¿no? Esas mujeres le daban un miedo inexplicable. Y eran nada más que dos mujeres. Lo hizo entrar al cuarto que estaba destinado a él, eh, con su perrita. Tocó la cama y se dio cuenta que estaba caliente. La habían calentado con uno de esos radiadores. ¿Pero ustedes ya esperaban a alguien, señora? Eh... fue la mujer. el tipo sacó de su maleta una linterna por las dudas y dejó amartillada su pistola automática y la puso debajo de la almohada bueno estaba dormido Grant habrían pasado unas cuantas horas y se despertó encendió la linterna ...se encontró con Matilda... ...que tenía en sus manos... ...un larguísimo cuchillo... ...afilado... ...un cuchillo de enormes dimensiones... ...¿qué está haciendo usted ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene un cuchillo en la mano? Tranquilícese William... ...no voy a hacerle ningún daño... Solo deseo matarlo... ...nada más... ...escúcheme señora... ...mire, en primer lugar no me llamo William... Mi nombre es Grant ¿Eh? Grant Sacó la pistola Y además, ¿por qué quería matarme? Para que no se vuelva a ir Ya nos abandonó una vez Y ahora de nuevo nos quiere abandonar ¿Por qué? Tira el cuchillo al piso eh, mujer lo tiró William, usted lo hace todo difícil Señora, le repito, yo no me llamo William Parecía sorda la mujer Usted se acuerda perfectamente, William, lo que pasó. Mi hermana y yo estábamos enamoradas de usted. Usted nos sedujo a ambas. Nos prometió que jamás nos iba a abandonar. Pero nos dejó. Desde entonces, constantemente lo esperamos. Ahora, mi hermana Annabel, que es una tonta, cree tener a William allá en el otro cuarto, pero ese no es William, yo me dijo. El verdadero William es usted y ha venido por mí, por Matilda. Pero tiene que decirle a Anabel que usted vino por mí y que aquel es un falso William. Va a sufrir, bueno, pero que sepa. Desde que usted nos abandonó que no nos hablamos con mi hermana. Pero claro, vivimos en la misma casa porque sabíamos que aquí es donde usted va a volver. Y ahora ha vuelto. Este «Señora, hágame un favor, lléveme hasta la otra habitación donde está el que usted dice que no es William». Entró y vio a un tipo barbudo, joven, tirado en la cama, tiene un agujero así en el pecho. Le habían atravesado el corazón con un cuchillo. Bueno, el hombre esperó unas pocas horas hasta que, hasta que amaneciera, no durmió más, claro. Y después salió hasta el pueblo de Nid, que ahora sí lo encontró. Llamó al médico del pueblo, mire señor, hay dos viejas locas y un muerto, acompáñeme. Llegaron a la casa Matilda y Anabel, estaban sentadas como dos figuras de cera, siempre esperando. Entonces, Anabel, la otra, dijo, doctor, qué alegría que ha venido. Doctor, usted ya se enteró que William volvió, ¿verdad? Volvió por mí, lo tengo allá arriba Pero no lo puedo despertar Lo sacudo para que se despierte Para que tome su desayuno americano como a él le gustaba Y no lo puedo despertar Por favor, doctor, usted que, que sabe que es un médico ¿Lo puede despertar? Entonces el médico sube, baja al minuto ...con el rostro blanco... ...y le dice a... Clant, ...usted tenía razón... ...este era un pobre calderero... ...que estuvo por el pueblo... ...bueno hay que avisar a la policía... ...¿quién va? Ahí se tiene que quedar acá... ...¿va usted o voy yo? No, no, doctor... ...usted se queda aquí... ...yo voy a avisar a la policía... ...porque esta señora... y señaló a Matilda... ...está convencida de que... ...yo soy William... Así que deseo alejarme. Entonces empieza a ir y se desespera Matilda. Es... No, no William. Otra vez me va a abandonar. No William. Quédese. Yo lo voy a hacer feliz. Quédese William, por favor. No me vuelva a abandonar. Dos solteronas. E. Philip. Oppenheim. Thank <sniffs> you.
6: Bien, lo inexplicable Bolivia. ¿Quién te habla? Ernesto Jesús García Estrada, el cazafantasmas inexplicable. Hablándote para, desde Bolivia para el mundo. ¿Desde dónde me escuchas? Quiero, quiero saberlo. Déjalo abajo en la cajita de comentarios. Acá en las estadísticas de Evox, pues me dicen que me escuchan desde varias partes del mundo. Muchas gracias. Bien, redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Lo Inexplicable Bolivia. Y también está mi faceta cinéfila. Busquen en Facebook Magia Cinéfila Bolivia. En YouTube Full Movies Bolivia. En Instagram Full Movies Bolivia. Ahí van a poder encontrar reseñas, críticas, eh, noticias sobre películas, series, cómics, de todo, amigos. Así que acompáñenme también en eso. Hora de irnos con el tema central.
0: 11 de junio 1962 En la prisión de Alcatraz la noche comienza como cualquier otra En silencio Ordenada Pero detrás de la aparente normalidad Tres presos están por intentar lo imposible Se van a escapar de la penitenciaría federal más segura de Estados Unidos llegaron a la costa de la bahía de San Francisco... cruzando las aguas heladas. Casi 50 años más tarde... cada detalle de este increíble escape es conocido. Excepto uno. ¿Se ahogaron en la bahía? ¿O sobrevivieron al escape? Los Marshalls estadounidenses siguen en el caso... Y una nueva y sorprendente evidencia Le da a la búsqueda de los fugitivos de Alcatraz Una nueva vida
6: Empezamos a complacer las peticiones de nuestros oyentes Jacob lo pidió en el grupo de WhatsApp, que le interesaba este tema. Pues hay mucho misterio y conspiración al respecto. Les va a encantar. Hoy en lo inexplicable, los misterios del escape de Alcatraz.
1: Si se desobedecen las leyes de la sociedad, se va a prisión. Si se desobedecen las leyes de la prisión. Se viene aquí. Alcatraz. No es una prisión como las otras en los Estados Unidos. Aquí, cada prisionero está confinado solo. En una celda individual. Aquí los reclusos no tienen ni voz ni voto. Hacen lo que se les dice. No se les permite ni periódicos ni revistas. Las noticias del mundo exterior provienen de lo que nosotros les decimos. Alcatraz es una prisión de máxima seguridad, además de muy pocos privilegios. No somos buenos ciudadanos, pero hacemos buenos prisioneros.
6: Empecemos con algo de historia. En 1775 el explorador español Juan Manuel de Ayala llegó, bueno pues estaba en California hasta que encontró un desolado islote. Sin mostrarle mayor interés la bautizó como Isla de los Alcatraces en referencia a las numerosas bandadas de aves que anidaban ahí. Esta pequeña isla era básicamente un pedazo de tierra de no más de 9 hectáreas aislado en medio de la bahía de San Francisco. Blanqueada por unas peligrosas corrientes de agua muy fría. Fue hasta 1847 cuando el ejército de Estados Unidos instaló en la isla baterías de cañones destinados a proteger la bahía de San Francisco. En 1933 se decidió convertir la isla de Alcatraz en una prisión, la que sería la más segura de todas. Así nació la prisión de Alcatraz. Durante casi 29 años, la prisión fue la tumba en vida de los más peligrosos criminales de Estados Unidos. Por sus instalaciones pasaron delincuentes tan famosos como Al Capone, George machingón o Robert Stroud. Las condiciones de vida de los presos eran las más duras del sistema penitenciario norteamericano los reclusos eran estrechamente vigilados por unos 90 guardias fuertemente armados que realizaban 12 conteos de presos al día dentro del llamado bloque D existían algunas especiales donde se confinaban a los presos a los que se habían impuesto aislamiento una de las celdas era especialmente conocida por su dureza en ella el preso era introducido desnudo y abandonado en la más absoluta oscuridad en la celda solo había un agujero en el centro del suelo por donde hacían las necesidades. Pero aparte de la fuerte infraestructura de la prisión y la vigilancia extrema, lo que hacía de Alcatraz prácticamente a prueba de escapes eran las frías aguas que rodeaban la isla, capaces de terminar la vida de cualquiera en cuestión de minutos. Alcatraz llegó a ser conocida como la prisión más segura que existía cada vez que un nuevo recluso llegaba a la prisión lo primero que pensaba era cómo escapar pero los más antiguos de Alcatraz le advertían las consecuencias
7: así que nadie escapó nunca nadie lo logró todos aquí hemos buscado una salida pero no la hay ¿ves esos carceleros? la mayoría están de dos por cada siete convictos Aquí hay uno por cada tres convictos. Empiezas a acabar en la noche en vez de la mañana y quieren saber por qué. Hmm. Digamos que con todo eso lo intentas. Lo primero es salir de la celda. A la barrote. Tiene seis barrotes más chicos y más duros en un tubo de acero con más acero por dentro. Tampoco hay forma de salir por un túnel. Hmm. Esta isla es roca sólida. ¿Ves el agua? Habría que nadar más de una milla. Y las corrientes la transforman en diez. El agua es tan fría que en cosa de minutos se te adormecen tus dedos. Y aunque fueras un buen nadador, no tienes el tiempo suficiente para lograrlo. Hay 12 recuentos todos los días. Los custodios nos recuentan y los custodios jefes cuentan los recuentos.
6: A pesar de todo, en total 36 prisioneros intentaron fugarse de Alcatraz, 23 fueron retenidos, los demás murieron, ya sean abatidos por los guardias o ahogados en las frías aguas de la bahía, de San Francisco. Pero todo cambiaría con la llegada de un preso, uno como ningún otro, un hombre llamado Frank Lee Morris que se atrevería a intentar lo imposible. Como les decía, el 18 de enero de 1960 a la prisión de Alcatraz llegó Frank Morris, un hombre que haría historia y que marcaría el inicio de uno de los casos sin resolver más intrigantes de todos los tiempos. Y como todos, fue recibido por el alcaide de la prisión.
5: ¿Nombre? Morris.
6: Qué extraño.
1: Este expediente dice Frank Lee Morris. Al contrario de mis predecesores, Gordon, Johnson y Blackwell, no tengo programas de buena conducta. No tengo asambleas de pesos. De hoy en adelante... ...su mundo... ...será todo lo que pase en este edificio. Se afeitará una vez al día. Se bañará dos veces por semana. Cota de cabello una vez al mes. Y ahora... ...sus derechos. Puede hablar... ...trabajar... Otras instituciones facilitan el trabajo, pero aquí es un derecho que se gana. Le prometo que es derecho anhelado. Visitantes, se les permiten dos al mes. No pueden ser expresos, ni de aquí, ni de otras prisiones federales. Cualquier nombre que usted dé, será cuidadosamente investigado por el FBI. Morris, ¿qué nombres se le ocurren?
5: No se me ocurra ningún nombre. ¿Familiares, ¿Amigos? No, no tengo
1: familia. Logró escapar de varias prisiones, ¿verdad? Por eso está aquí. Construimos Alcatraz para guardar a todas las manzanas podridas. Y me eligieron para que no permita que el sucio olor putefacto se escape. Desde que soy alcaide, unos cuantos han tratado de escapar. Y se recapturó a la mayoría y a los que no se les mató o se ahogaron en la bahía nadie nunca se ha escapado de Alcatraz y nadie lo hará
6: Frank Lee Morris fue condenado a, a, a prisión por robo de bancos y ya antes se había fugado de otras prisiones este hombre tenía el coeficiente intelectual elevado y el único pensamiento que pasó por su cabeza desde que llegó era escapar. Días después, Alcatraz eh, llega otro preso y lo ubica en la celda contigua de Frank Morris. Entonces ambos hombres se empiezan a hacer amigos.
5: ¿Hay alguien por ahí? Sí, yo. Sale adelante y saluda. ¿Cómo te va vecino? Soy Charlie Botts. Esta es la más pequeña que conozco. Te acostumbrarás. Nos.
6: Los días pasaban y Frank Morris seguía planeando cómo escapar de ahí. Entonces, de un día para otro, a Alcatraz también llegaron unos viejos conocidos suyos. Eran los hermanos John y Clarence Anglin. También expertos ladrones de bancos y también habían sido mandados a Alcatraz por haberse fugado de otras prisiones. Obviamente los hermanos Anglin y Frank Morris se reencontraron con cierta alegría. ¿Qué te pasa, Frank?
5: Vaya, qué alegría. ¿Qué hacen por aquí? ¿Solo de paseo? Sí, queríamos visitarte. ¿Se quedan mucho? <risa> no mucho. Solo 15 o 20 años. ¿Por qué el peñón? Uh -huh. Estábamos traspasando una pared en Atlanta cuando tuvimos un problema. Así, ¿Ah, sí? Bueno, nos vieron. Ese sí que es problema. Así que nos llevaron a Living World. Sí, pero ese lugar tampoco nos gustó. El alcalde dijo que conocía el lugar ideal. Alcatraz. ¿Será cierto que nadie ha escapado de aquí? ¿Eso dicen? No lo sé. Pero no me imagino estar aquí 15 años.
6: ninguno de los tres era delincuente de los considerados peligrosos no eran asesinos estaban en la cárcel por robar bancos pero les trasladaron a la prisión de máxima seguridad entre 1960 y 61 porque se habían fugado con facilidad de otros centros sin duda Frank Morris y los, y los hermanos Anglin eran un grupo capaz de llevar a cabo el escape imposible y así lo hicieron luego de mucho al fin, Frank Morris planeó cómo escapar de Alcatraz. Pero llegó a la conclusión de que no podía hacerlo solo. Así que reunió. se reunió con sus vecinos de celda y con los hermanos Anglin. Ahí les contó a los tres cómo escaparían.
5: Ya sé cómo salir de aquí. Lo que pienso es que estos bloques de las celdas están muy viejos. Y que la humedad del aire está corroyendo el concreto. La sal está oxidando el metal. Tomé un cortaúñas y cavé alrededor de la reja. Creo que con un poco de trabajo puedo cavar, agrandar el hoyo y llegar al corredor que nos lleva a la parte superior de las celdas. Y tal vez hasta el techo. ¿Cómo ocultaremos el hoyo? Pues podemos sacar los anuncios de las revistas. Nadie se va a percatar de nuestro propósito. Y con eso tapamos los hoyos pintando las barras. Tal vez cubriendo con una toalla o un trapo o lo que sea. He pedido un acordeón que voy a poner enfrente de mi hoyo. Digamos que podemos salir de la celda. Se darán cuenta que no estamos en el recuento. Saldremos de noche. Así no lo sabrán hasta la mañana siguiente. Tendremos que hacer unas cabezas... De manequí, las haremos de yeso, cartón o de lo que sea. Las ponemos en las literas y los guardias no notarán. Tú trabajas en la peluquería sí. y no puedes conseguir todo el vino sí. necesario. ¿Cómo cruzamos la bahía? Ahí entras tú, John, porque trabajas en el taller de ropa. Robarás unos impermeables y un poco de cemento. Haremos un bote salvavidas. Leí cómo hacerlos en mecánica popular. Y pensarán que nos fuimos a San Francisco. Iremos más bien a la isla, las Islas Ángel. Bueno, ¿y yo? Tú haces guardia mientras yo cabo, y yo hago guardia mientras tú cavas. Ustedes dos se turnan igual.
3: Bueno, ¿qué posibilidades hay? Pocas.
1: Acepto. ¿Y yo? Acepto.
6: Bien, ahora les ruego poner mucha, mucha atención, así es, a ti que me escuchas, pon mucha atención, pues vamos a repasar los pasos que siguieron los cuatro hombres para fugarse de la prisión más segura del mundo, ¿ok? En la parte posterior de las celdas de los reclusos en el bloque B, donde estaban Frank y los demás, había un pasillo no vigilado de 91 centímetros de ancho, los prisioneros... Cincelaron el hormigón dañado por la humedad alrededor de un respiradero pequeño que tenían en sus celdas Este era de 13 por 24 centímetros y conducía a los ductos de ventilación Los presos hicieron más grande ese hoyo Para ello utilizaron herramientas tales como una cuchara de metal Que soldaron con plata de una moneda de 10 centavos Cuando Morris excavaba su compañero vigilaba cuando su compañero excavaba, Morris vigilaba. Lo mismo hacían los hermanos Anglin. Como se imaginarán, excavar con una cuchara llevó semanas. Y sobre todo se necesitó de mucha paciencia y nervios de acero, pues en cualquier momento un guardia podía asomarse. Bien, luego de semanas y semanas de excavar, construyeron un respiradero falso con periódico y papel los presos pidieron pinceles con la excusa de pintar cuadros fue con eso que pintaron esos falsos respiraderos con los cuales cubrirían el hoyo que excavaron luego vino el siguiente paso pues una vez que pudieron salir de sus celdas había que llegar al ducto de ventilación. Ahí tenían que abrir unas rejas que obstruían un enorme agujero del respiradero. Para abrir esas rejas, Frank Morris robó una aspiradora y lo convirtió en un taladro eléctrico, con el cual y durante varias noches subía y taladraba los barrotes. Poco a poco, el ruido del taladro era disimulado con el acordeón que su compañero de celda tocaba justamente en ese momento. Después de mucho tiempo, al fin lograron sacar algunos barrotes del ducto. Ahora el camino hacia el techo de la prisión estaba despejado. Mientras trabajaban en su plan de noche, de día, era... Bueno, y muy disimuladamente, Frank Morris le pidió a Clarence Anglin que recolecte las chaquetas impermeables de algunos presos, además de robar otros. El objetivo era fabricar un bote salvavidas, además... Pues bueno, el bote y unos salvavidas con los cuales lograrían pasar las frías aguas de la bahía. Pero aún faltaba algo. Y esto amigos fue el toque maestro del plan. Los cuatro prisioneros sabían que los guardias hacían rondas nocturnas y si no veían a alguno de ellos en la cama, todo se echaría a perder. Así que Frank Morris ideó fabricar unas cabezas falsas, las diseñó con hojas de revistas. Cada uno le dio la forma de su propia cara mientras se veía en un pequeño espejo que tenían en sus celdas. Las pintaron de color carne eh, que uno de ellos pidió con la excusa de pintar un cuadro. Y finalmente Frank le dijo a John Anglin que consiguiera cabello de la peluquería de la prisión. Con ese toque, las cabezas falsas podían engañar a cualquiera. Bien, la preparación de todo esto les llevó a los prisioneros, eh, o al menos unos seis meses. Así pues, todo estaba listo y solo faltaba el paso final. La noche del 11 de junio de 1962 los prisioneros Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin se dispusieron a abandonar Alcatraz, la prisión más segura.
4: Contáctanos a través de las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Busca lo inexplicable Bolivia Cada semana Acompañándote desde el otro lado.
6: Bien, esto es lo inexplicable hoy en nuestro tema central. El escape de Alcatraz. Interesante, ¿verdad? Porque, eh, parece una película, pero todo lo que les estoy diciendo es real. No lo olviden, estamos en redes sociales. Lo inexplicable Bolivia, Facebook, YouTube, Instagram. ¿Qué te parece el programa? ¿Tienes alguna sugerencia? Escríbelo abajo en la cajita de comentarios si me escuchas en Evox o Spotify. Vamos con el tema. Tras el conteo de las 9 y media, estamos en pleno escape... Tras el conteo de las nueve y media, los presos se pusieron en marcha. Colocaron las cabezas falsas en las camas, como si alguien estuviera durmiendo ahí. Salieron de las celdas a través del respiradero que agrandaron y accedieron a los ductos de ventilación. Los hermanos Anglin lo hicieron con facilidad. Frank Morris también, pero uh, su vecino de celda no se animó a salir. Algunos dicen que tenía miedo a Morris. Los tres hombres accedieron al ducto de ventilación. De ahí llegaron hasta el techo de Alcatraz. Bajaron los altos muros y paredes a través de la tubería y luego en el patio treparon las mallas. Y así llegaron a la costa. Entonces procedieron a colocarse los salvavidas caseros y soplando y soplando inflaron su bote improvisado. Así pues, Frank Morris y los hermanos Angling se aventuraron a las aguas de la bahía de San Francisco en una noche que quedó en la historia. A las siete y media de la mañana del día siguiente, los guardias daban la orden de levantarse. Pero tres prisioneros no lo hicieron, así que entraron en las celdas y los movieron. Fue ahí que los guardias notaron impresionados como esas cabezas que sobresalían de las camas no eran más que maniquíes. Inmediatamente dieron la alarma. Alguien se había escapado de Alcatraz. El FBI, unidades del ejército, los guardacostas e incluso agentes de la policía local, local peinaron la zona. Desde la misma mañana de la desaparición, no hallaron ningún indicio que diera pistas sobre la suerte de los tres prófugos. En los interrogatorios posteriores, el cuarto cómplice, el vecino de Frank Morris, afirmó que el plan consistía en alcanzar la isla de Ángel, como punto intermedio y luego intentar llegar al continente donde robarían un coche para salir de la zona finalmente el alcaide y las autoridades de la prisión dieron el caso uh, por terminado y dedujeron dedujeron que los tres hombres se habían ahogado en la bahía aunque nunca se encontraron sus cuerpos cosa que siempre ocurrió con otros reos que sí se ahogaron pruebas de su supervivencia a ver amigos eh, el misterio está en si lo lograron o no Oficialmente ahí el alcaide dijo se ahogaron. Pero esto no termina ahí. Pues aquí es donde el misterio y las incógnitas rodean este caso. ¿Habrán sobrevivido Frank Morris y los hermanos Anglin? ¿Habrán llevado a cabo el plan de escape imposible? A ver, Mary Whitner, la hermana de John y Clarence Anglin, Declaró a los periódicos que los tres hombres sí lograron escapar Ella se basa en el hecho de que su madre comenzó a recibir flores Sin tarjeta, tiempo después de la fuga Además, el día del funeral de, de, de la señora Estaban presentes dos extraños personajes Eran dos mujeres, bueno estaban vestidas como mujeres Pero muy corpulentas, o sea enormes, grandes Y que cubrían su cara con una especie de velo ¿Acaso los hermanos Anglin se disfrazaron para así poder asistir al funeral? Otro indicio muy interesante es el hecho de que eh, uno de los presos de Alcatraz, muy amigo de Frank Morris, recibió meses después de la fuga una tarjeta con una sola frase. Esta decía, fuimos a pescar. Según este prisionero, esa era una frase clave e indicaba que el escape había sido exitoso y Frank Morris era libre. Casi un año después de la famosa fuga, Alcatraz cerró sus puertas, el 21 de marzo del 63. La fuga de Morris y los Angling había puesto en duda la seguridad de una prisión cuyo mantenimiento era además el más costoso de todo el país.
4: Lo inexplicable
6: Actualmente, Alcatraz es un sitio turístico. Cientos de personas visitan esta cárcel, guiadas por antiguos guardias y presos de Alcatraz. Es interesante, pero sin duda los más atrayentes está... son las tres celdas donde estuvieron Frank Morris y los hermanos Anglin. También se encuentran en exhibición las cabezas falsas que utilizaron para engañar a los guardias. Bueno, sinceramente a mí sí me gustaría hacer una visita guiada así porque es interesante, es histórico, es muy, muy de película lo que hicieron estos hombres. Bueno pues si alguno quiere el boleto de ingreso está a 28 dólares. A más de 50 años del suceso, amigos, la fuga de Alcatraz es uno de los temas más interesantes. No porque haya. Bo, hay fantasmas hay fantasmas en Alcatraz, ¿no? hay fantasmas, se dice incluso que se escucha el sonido del violín de Alcafone, bueno, este tema pero es sumamente interesante, porque nos muestra un plan tan detalladamente elaborado, tan paciente y tan audaz, más allá de que haya sido hecho por presos, condenados y todo, no, pues en el plan y en el detalle, y en el misterio de si lo lograron o no, ahora, como les dije, la duda queda en el aire. ¿Habrán sobrevivido los tres prófugos o se ahogaron en la bahía? Algunos dicen que sí, otros que no. Para terminar, tengo un dato que podría despejar dudas. Les cuento que recientemente se hizo público un documento del gobierno de Estados Unidos que se mantuvo oculto durante las últimas cinco décadas. Ahí oficiales de la época confirmaron el hallazgo en la costa de San Ángel de una balsa y de huellas alejándose de esta. ¿Qué les parece? ¿Escaparon o no escaparon? Quiero conocer tu opinión. Escríbelo abajo en la, en la caja de comentarios. ¿okay? Según a lo que te he contado y a lo que quizá tú puedas indagar, ¿qué crees? Amigos, este fue el tema acerca de la histórica fuga de Alcatraz.
5: La búsqueda exhaustiva fue dirigida para encontrar a Frank Morris, John y Karen sangre Las agencias federales estaban seguras de que encontrarían los cuerpos. Nunca lo hicieron. Alcatraz fue cerrada menos de un año después.
6: Hemos llegado al final, muchas gracias por haberme acompañado en este primer programa del 2023 y espero poder contar con tu compañía durante el resto del año. No olvides, si tienes alguna sugerencia de algún tema o pregunta, anécdota, historia, puedes hacerlo, escribe abajo en la caja de comentarios, ya que me escuchas en el e o Spotify, o también en nuestras redes sociales, Lo Inexplicable Bolivia en Facebook, YouTube e Instagram. Bien, me despido amigos, mmm, pues en eh, nuestra siguiente cita dentro de 15 días con un nuevo tema central y sus respectivos sectores en nuestras redes sociales, voy a conocer los temas que voy a tratar, así que por favor dame like y sígueme en ellas. Bien, me despido, soy Ernesto Jesús García Estrada, gracias por acompañarme en este primer programa y mis buenas vibras para que esta gestión sea lo más provechosa posible. Hasta la próxima y recuerda, sigue mirando el cielo.